0: Fala galera, aqui é o Rogério Leonzo. Aqui é a Teresa Bettinardi.
1: Aqui é o Rafael Bessa. E aqui é o Guilherme Falcão.
0: E esse aqui é o cotidiano, o espaço dentro do diagrama para a gente falar sobre o nosso dia a dia como designers e também trocar figurinhas sobre as nossas experiências na profissão. E nesse episódio a gente conversou sobre o nosso processo criativo dentro do design. Foi um papo bem legal que eu, Rafael Bessa e Guilherme Falcão participamos. Foi um episódio também gravado já faz um tempo, né? Então, de lá pra cá, o Falcão saiu do Nexo e foi pro Nubank. E o Rafael Bessa também mudou e agora tá trabalhando na empresa americana Buck, né? Então, alguns updates desde o episódio, porque eles acabaram comentando, né? De algumas das experiências no, no trabalho deles. E antes de começar o episódio, só lembrar você de mandar pra alguma pessoa que você acha que vai curtir esse papo. Seguir a gente lá no Instagram pra saber das novidades. E também de marcar o sininho quando eu se estiver seguindo a gente no Spotify para ficar sabendo de episódios novos, beleza? Mas então, vamos lá para o episódio? Vamos nessa! É Pessoal, uma coisa que sempre me intrigou e que eu fico pensando constantemente é sobre essa questão do processo do design. E daí o Guilherme Falcão... Chegou com essa ideia de tema e eu achei que é muito pertinente, porque eu acho que sempre a gente acaba passando por essa questão do processo, tentando, às vezes, melhorar como a gente faz as coisas, mas também tem outras questões também que entram mais em relação a, a como a gente vê mesmo a profissão, né? Então, eu queria que você começasse, então, a falar por que, que você, primeiro, por que, que você se interessou em falar sobre isso é. e eu acho que a gente podia ver a visão de cada um, né? Como é que a gente pensa no processo dentro do nosso trabalho.
1: Boa, boa. É, na verdade, assim, são duas coisas. Acho que primeiro teve uma anedota, foi um dos últimos eventos que a gente fez com a Escola Livre, eu e a Tereza. Era um evento que a gente estava falando sobre falhas. E aí a gente convidou vários designers para virem contar a história de projetos que por algum motivo deram errado. E aí eu comecei a olhar para isso, é, para esse evento que estava acontecendo. Muita, a Tereza levou vários processos de capas de livro. Teve um outro amigo nosso designer também, muito capista também, levou umas capas de livro. Eu levei um projeto meu clássico, que é um projeto que eu fiz para uma, uma empresa familiar de cimentos em que eu fiz mais, sei lá, assim, só de arquivos de Illustrator, eu tenho 17 arquivos de Illustrator, cada um deles com, assim, pelo menos 50 variações de embalagem de cimento e por aí vai. Nossa. E a... Não, é, foi, foi assim, sei lá, um dia eu vou fazer um livro disso, tipo aquele livro de selfies aqui em Kardashian, assim, tá rindo. E aí lá sentado vendo, quer dizer, a gente tava ali falando de um tema, né, que eram coisas que deram errado, mas na verdade começou a aparecer um outro, uma outra narrativa ali que eu achei muito interessante, que era ver o processo de trabalho de cada um e como é que cada um chegava a resolver né os seus dilemas e as suas questões. Ao mesmo tempo também eu fiquei lembrando de coisas que pessoas foram me contando, gente que fazia muito workshop fora, com estúdio gringo, esse tipo de coisa, né, essas summer schools, essas coisas, e falando: ah sempre era muito produtivo um dia em que os caras pegavam e abriam um pouco a caixa preta e mostravam como é que eles chegaram em soluções, de determinados projetos e tal. E aí, tanto pensando na minha experiência mesmo como professor, ou mesmo, né, gente que vem falar com a gente em evento, Instagram, esse tipo de coisa, eu vejo que o pessoal estudante, o pessoal mais novo, é o mesmo gente com mais tempo de estrada, que nem a gente, né, sempre tem um pouco essa questão de como é que é o processo de trabalho, como é que você chega nas soluções que você chega e por aí vai. E aí, acho que foi um pouco disso que eu fiz, né, vendo essa coisa do cotidiano, né, que é esse, que é essa, esse formato, né, Para discutir Discutir essas questões de trabalho dessa maneira mais casual, vamos dizer, aqui, que me veio essa ideia de propor como tema. Endosso a pergunta, Rogério, devolvo para vocês assim. Contem para mim, para os nossos ouvintes, um pouco como é que é isso do processo de trabalho de vocês.
2: É, eu acho que. A gente até já tinha comentado sobre isso Mas tem o nosso processo como freelancer né? Quando a gente tem controle total né? do, do processo, da metodologia Até certo ponto, né? porque às vezes o cliente também pode influenciar muito Na maneira como ele quer né? que o processo ocorra E tem nosso processo nos estúdios ou agências que a gente trabalha né? Eu acho que dificilmente essas coisas casam né? Porque quando a gente pega um projeto como freelancer tem muito da nossa própria visão de como chegar num resultado né, satisfatório então tem gente que experimenta bastante, eu mesmo gosto de né, na fase inicial cara, experimentar tudo testar o máximo de coisas possíveis relacionadas ou não ali com aquilo e depois meio que tentar ali pensar algumas ideias que eu acho que solucionem né, aquele projeto né, que tem um a ver com aquilo quando já é uma questão mais profissional no lugar que você está trabalhando tal como empregado é muito mais você alinhar as expectativas suas com o time, com os superiores, se tiver, com quem você também está trabalhando junto, com o um cliente, com o que a empresa espera alcançar com aquele projeto. Então, é uma equação mais complicada, eu acho. Assim.
0: Não, total. Esse lance que você falou de expectativa, eu acho que que é um bom ponto de partida, assim, pra conversar, né? Porque eu também, trabalhando fora e principalmente trabalhando nos Estados Unidos, assim, existe um, um certo tipo de expectativa dos clientes de ter um... Eu não vou nem falar controle, mas é ter um. É, saber exatamente o que, que eles podem esperar de um projeto, de um resultado, mas também tentar fazer tudo de uma forma que seja meio segura, assim, né, para todo mundo. Então, normalmente num processo, principalmente com empresas maiores aqui, você não, você não chega, por exemplo, e vai fazer uma marca para alguém e, sabe, desaparece vários meses e de repente volta com a marca que vai resolver todos os problemas para eles. Tem todo um, sabe, um, um beabá, assim, de. Ah, tem a minha primeira fase, que é mais estratégica, que vai alinhar com isso e aquilo. E daí depois que você fizer isso, você vai afunilando até que no final você tenha aquele resultado, mas você já tomou tipo, várias decisões junto com o cliente para chegar até aquilo, sabe? E daí, assim, né, tem duas coisas. Uma que é um processo que eu acho que, de uma certa forma, em termos de, sei lá, alinhar com o cliente e, tipo, vender, entre aspas, o design, assim... É, é bem efetivo, assim, né? Tipo, tem poucas chances de você chegar no final do processo e eles falarem assim, ah, não gostei disso aqui, vamos começar do zero. É porque você fala assim, não, você participou disso tudo, né? Assim, você sabia mais ou menos onde é que estava chegando. Só que, por outro lado também, ele ingesta um pouco as possibilidades, né? Porque você, se você está repetindo né, um processo pra, mais, mais ou menos parecido para todos os clientes, né? é difícil você... É, sair um pouco de um resultado, né? Você ter um resultado que seja completamente diferente, ou você repensar até questões que eu acho que são mais profundas, né? Do tipo, sei lá, e se a gente. Se a entrega, por exemplo, não fosse. Eu vou dar o mesmo exemplo, uma identidade, se a entrega fosse um código de programação que vai gerar outras coisas, sei lá, ideias assim que fogem um pouco dessa coisa do que é esperado, né? Então, de novo, eu acho que para coisas mais seguras, assim, esse tipo de processo maior funciona muito bem, né? Porque você alinha sem. Você está constantemente alinhando as expectativas. Mas para você tentar fazer coisas que eu acho que talvez. Tentem. Empurrar os limites até de como a gente encara a nossa profissão e, e como a gente pensa as coisas, eu acho que esse tipo de processo acaba engessando mais como a gente faz as coisas, sabe?
1: E acho que tem também uma diferença de. Pensando em. Né, vocês colocarem muito dois contextos, né? Uma coisa é você trabalhando ali, no freelan, um projeto que é você, e outra coisa é quando você está numa estrutura maior. E acho que também tem umas diferenças quando você coordena, por exemplo, uma equipe, né? E, e como que é também lidar um pouco com essa coisa do processo do outro, né? E, e assegurar ali que. Ou você coordenando, ou você trabalhando mesmo em equipe, né? Com pessoas que também em pé de igualdade ali, que não tem uma hierarquia. Mas eu fico pensando um pouco nessa coisa do processo criativo que por exemplo, vamos pensar, sei lá Eu olhando para os últimos anos assim, da, da minha carreira Acho que teve meio que três situações que se triangulavam assim, que era, Enfim, esses projetos que eu fazia né, como frila né, Ou como, como designer sozinho, vamos dizer assim e aí, dois contextos muito diferentes de trabalho com cliente. Então, meu, no meu ex-trabalho, né, que era numa empresa que trabalhava com grandes corporações do Brasil todo, assim, e que era muito isso que vocês dois colocaram, assim, de conseguir administrar muito a expectativa e a ansiedade do outro lado, conseguir assegurar essa ideia, que a gente sabe que é falsa, eu não lembro até hoje, de virar para um cliente e o cara, não, olha, a gente trabalhava muito com relatório, né, e que tinha relatório de sustentabilidade, relatório anual, e que tinha uma época específica do ano para sair e lembro que é um relatório de banco, que geralmente são os primeiros a sair no ano, e a gente uhum. começou o projeto e o cara, tipo assim, olha, não, não vai ter atraso, a gente vai fazer tudo certo, a gente vai entregar, o cara tinha acabado de entrar na empresa, tipo, uma superposição, coordenador do processo e tal, do projeto, não, ó, a gente vai assegurar o processo e a gente vai conseguir entregar, não vai ter atraso, a gente vai conseguir entregar em dois meses, que era uma coisa louca pra gente, a gente não fechava uhum. contrato com menos de três meses, assim, tipo. E aí eu lembro que... Eu virei para ele e falei: Olha, eu falei, tipo, entendo o que você está querendo dizer. Eu falei: Acho que no fim do dia a gente tem que entender que nosso cronograma, ele não é, sei lá, ele não é o mapa, né? Ele é meio que a bússola, né? Ele está apontando a direção e é o que vai acontecer até a gente chegar lá onde a gente quer chegar, sei lá, cara. É, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, enfim, muita coisa pode acontecer. E aí eu virei para ele e falei: Olha, eu vou te dar uma garantia, porque eu, eu peguei na mão dele e falei assim: vai atrasar. Aí ele, não, mas não vai. Eu falei: Não, vamos partir do pressuposto que vai. Vamos, na verdade, nem dar importância para isso, vamos trabalhando. O projeto todo foi rolando e aí, faltando um mês, uma coisa assim... O cara tava indo levar o boneco para alta gestão aprovar e o cara foi atropelado. Nossa! Ele não morreu, mas assim, ele foi internado e aí a coisa atrasou... Da, daí entrou numa, numa coisa que atrasou tanto que... No fim das contas, uma coisa que ia ser impressa, sei lá, no offset, numa tiragem gigante... Foi impressa, sei lá, três cópias para conferência e digital... Lá para dentro da empresa, só para os caras verem. Então, assim, tamanho o nível da loucura. Mas, enfim, tinha essa coisa, né? De também administrar um pouco a expectativa do outro, a ansiedade do outro, né? Onde que ele tá botando valor? O que, que é importante para ele? Como é que ele quer mostrar um serviço ali? E por aí vai. E aí, a minha situação atual de trabalho, que é muito com cliente interno, né, dentro do Nexo, quer dizer, eu e a minha equipe, a gente, de certa maneira, tem um cliente interno, que é a própria organização, né, e, e as próprias metas e, e processos e projetos que a gente está desenvolvendo ali é, como jornal, e claro, tem sempre essa interface com, com leitores, com redes sociais, né, com parceiros e por aí vai, mas que também é um outro processo muito louco e que é curioso porque eu entrei lá com, com o jornal quase completando um ano, então de certa maneira eu tinha um processos que estavam ali em andamento, mas ao mesmo tempo com um terreno muito fértil para amadurecer, especialmente o design e a comunicação ali. Porque não tinha ninguém com um pensamento um pouco maior de, de entendimento de marca, de estratégia, de design como estratégia, por aí vai. Uhum. E aí é uma situação muito diferente. Mas vocês acham que tem uma coisa? Porque eu para mim sim, assim, apesar de, de ter essas situações muito diferentes, tem uma coisa que eu acho que é um processo muito interno de, de como você lida com o drama ali do processo criativo. Ou de fato muda para vocês muito drasticamente, assim, nesses contextos?
0: Eu estava tentando pensar agora, e eu acho que a primeira vez que eu tive que me deparar em relação ao processo, assim, foi na faculdade. Eu até me lembro isso, e eu tentei procurar depois, e eu não consegui achar exatamente esse livro, mas eu lembro que era um processo do Bruno Munari, e que era bem... Esse processo meio clássico do design, assim, que até, sei lá, acho que a gente pode questionar várias coisas, mas era assim, de definição de um problema, e daí você tem uma fase de pesquisa, depois você tem de... É, elaboração de alternativas, daí você depois tem que checar se elas estão resolvendo o um problema. Então tinha um processo ali meio que desenhado, assim, que depois, quando eu ia fazer algum trabalho, eu não ficava assim, ah, lembra que o processo, tipo assim, sabe, checando assim, tipo, ah, eu já passei dessa parte, não tô nessa fase e tal. Eu não ficava usando aquilo como meu guia, assim, sabe, para fazer meus processos. Até porque quando eu comecei a trabalhar também, eu fazia coisas assim de, sei lá, ilustração a type design. Então, tipo, Sei lá, às vezes era uma coisa bem mais orgânica do que, sabe, ficar pensando qual que é o problema dessa ilustração, como eu vou resolver, sabe, era uma coisa bem mais assim, ah, eu quero explorar essa técnica, eu quero tentar, sabe, assim, tinha, tinha outras questões também. Só que tinha uma coisa que eu acho que era interessante, assim, que até hoje eu gosto de fazer isso, eu acho que é uma coisa bem legal, assim, que é um exercício de, no meio do processo, você ficar se forçando a ficar, tipo, dando um passo para trás e olhando se isso que você tá fazendo, num contexto maior, é uma coisa relevante, se é um se você está resolvendo aquele problema, até para usar o mesmo tipo de linguagem, se esse detalhe que você está fazendo no, no projeto é uma coisa importante. Porque eu acho que muitas vezes no processo, quando a gente está fazendo uma coisa até sozinho, eu pessoalmente fico empolgado até por uma questão pessoal de um aprendizado novo, uma coisa nova que eu nunca fiz antes, por exemplo, sabe? E a gente às vezes se empolga com isso, né? Ah, vou mexer nesse projeto, vou ter que, sei lá, usar a fotografia de um jeito diferente e re revelar o filme eu mesmo, daí você fica lá e fica pesquisando com a. É que você faz isso e tal, porque tem tudo a ver com o projeto. E daí chega no final, às vezes você... Sabe, assim, é, é uma coisa muito mais pessoal sua do que uma coisa do projeto em si, que estava pedindo aquilo, né? Então, eu, eu constantemente gosto de checar comigo mesmo, assim, tá, beleza, mas isso aqui é uma coisa importante? O que que isso tá ajudando né, nessa história maior que, que tá acontecendo aqui? Então, tem uma, uma coisa em comum, assim, tanto no trabalhos para empresas grandes, para pequenas, pelo menos para mim, que é assim... Primeiro, eu costumo separar em etapas. Sempre tem algum momento que eu... No meio do processo... Eu já escutei outras pessoas falando coisas parecidas. Mas eu sempre tem um momento que eu fico ali meio desesperado. Porque eu não estou sentindo que o projeto... Que eu tenho uma, uma solução, alguma coisa assim. Eu fico... Se eu pego um freelo, eu sempre fico assim... Cara, por que eu peguei esse freelo? Se eu estou um trabalho com fico... Cara, eu sou o pior designer. Sabe? Sempre tem essa, essa dúvida, assim. Total. Mas, ao mesmo tempo... É, depois que você chega e você meio que... Se encontra dentro do projeto, como é que você pode colocar a sua visão? Eu acho que fica mais fácil você até olhando para trás e falar assim ah não é, é, é até perigoso, né porque quando a gente fala do nosso processo, a gente às vezes normalmente fala assim ah, eu estava fazendo isso e daí eu encontrei essa solução, né mas isso meio que ignora aquele período que a gente está meio perdido ali naquele limbo assim também né então assim eu acho que pra mim, tem um, algumas coisas que se seguem, eu acho que isso é uma coisa meio pessoal também, né, cada pessoa tem um encara de uma forma meio diferente, mas tem um processinho ali que vai sempre seguindo, mas ao mesmo tempo, se, se é uma coisa que eu tenho um espaço pra explorar mais, e, daí eu acho que entra mais essa questão de experimentar coisas novas e e até um, um, um anseio pessoal que eu quero buscar e, e resolver no projeto, eu acho que eu tendo a sair um pouco dessa coisa esperada o que eu acho que é bem legal na verdade porque ele acaba ajudando -a, a chegar num lugar que eu não tava esperando no final, enquanto às vezes com estruturas maiores eu tendo a tipo assim, se era esperado entregar certas coisas eu acabo me preocupando em entregar essas coisas do que é uma coisa que eu tô fazendo que eu não sinto tanto essa
1: necessidade, sabe? Cara, mas tem uma coisa que você falou agora, que é, que é isso, assim. E quando eu fiz essa pergunta, eu fiz meio... É engraçado que eu queria chegar no lugar e você chegou, assim. Que é... Tem esse momento do processo criativo que eu falo que é a hora da cegueira, assim. Que é tipo esse desespero. Tipo, tem esse primeiro desespero. Assim, pra mim tem uma primeira parte que é tipo assim, eu tenho uma ideia na cabeça do que eu quero fazer. Aí você senta pra fazer aquela ideia, né? Ou dar uma primeira tateada lá. Porque, enfim, a gente pensa visualmente, né? Então, jogam aquele desafio. A gente, puta, não, legal essa cor, essa forma a fonte que era meio assim, que eu vi, taradá, taradá. Aí você, aí você, obviamente, né? Você vai sentar lá e desenhar. A menos que você seja a Paula Scher não nunca esqueço dessa frase dela. Tem uma frase que ela fala que Quase sempre a primeira ideia que ela tem é a melhor. Mas, sei lá, eu sento ali, faço e, puta, não foi a melhor não, assim, não foi legal, não foi nada do que eu imaginei. E aí tem a hora... É da... até meio
0: triste isso, né? Pois assim, é. é, é, meio... é enfim. Pô,
1: não, né, amiga? Pois é, total, enfim. <risos> aí eu sento e vou... E aí tem essa hora que eu falo que é a hora da cegueira, assim, que é tipo que é meio essa hora desse desespero, que você, meu Deus, meu Deus, por que eu fiz isso? Socorro, essa merda, não sei o que, eu quero me livrar desse negócio, tarará, tarará, que, que inferno, sabe, tipo assim, vou resolver isso aqui, quero a grana, dane-se. E aí, que é você meio batendo com a cabeça na parede, testando coisa, e não sei o que, e testa, e vai olhar a referência, e volta, e desenha mais coisa, e pensa, e tenta tirar aquele dentro da tua cabeça, e tenta consertar aquele... E aí eu falo que tem uma hora que os contornos vão começando a ficar meio nítidos, né? Eu falo que é tipo isso, você tá numa sala e aí você tá meio tipo, né, com as mãos abertas, e você, meu Deus, meu Deus, e de repente você encontra uma parede, né? E aí as coisas começam a ganhar contorno, eu falo. E aí vai começando a fazer sentido e você vai se empolgando ali e vai começando a, a caminhar com o negócio. E acho que é muito, muito entender como, tipo, como lidar com essa primeira parte. Eu fico, eu fico muito pensando sobre isso. Isso que você colocou assim, tipo. Eu me vejo, às vezes, nesse lugar de querendo me desafiar a fazer uma coisa. Não, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Tipo, não, a tipografia, o m -dash, não sei o quê, os desalinhamento. Não, agora eu quero fazer uma coisa diferente. E, cara, também é isso. Até que ponto também, depois de um tempo, o nosso processo é nosso, sei lá. Né? E a gente tem que, tem que honrar um pouco do que a gente construiu, sei lá, enfim. <risos>
2: Não, é, mas eu me identifico totalmente com tudo que vocês falaram, né? desde o lance, a história que você falou, Falcão, do do cliente, assim, esse lance do controle, acho que a grande diferença, né, de um projeto mais comercial para um projeto é, que é um pouco mais livre, assim, é, quando você tem uma relação um pouco mais próxima com o cliente no sentido de liberdade, assim essa coisa do controle, né? Num design comercial e quando você está atuando com grandes marcas e tudo, é, aquelas marcas não podem se dar o luxo de ter margem de erro, né? E o design, como a gente está falando, é isso. Tem um momento ali que você não sabe o que vai acontecer. Tem um momento do processo que está todo mundo na sala escura procurando a parede para tatear, assim. Só que como você está vendendo, tem essa relação né, de negócio, você não pode deixar né, o, o cliente sem garantias, né? E aí o, o que eu percebo é que o design comercial cria diversas ferramentas para tentar passar essa sensação de controle para o cliente. Quando a gente sabe que o processo é muito mais solto e muito mais aberto, né? É do que isso, uma vez trabalhei numa agência que o, que o dono falou assim para os gerentes de projeto, cara quando a gente aprova um cronograma e um orçamento e tal uma estimativa de horas, é uma estimativa mesmo, porque tudo pode acontecer no meio do processo, pode ser que a gente né, resolva fazer uma ideia que vai levar muito mais tempo e o cliente pode ser que goste e banque isso, né Alguém pode é ser um... atropelado, né? É, alguém pode ser atropelado, justamente. <risos> que é irônico, mas é uma lição cruel e, <risos> e verdadeira da vida, né? Que você não está no controle nunca, independente do que você faça, né? E... e o design tem isso também. Eu lembro também quando a gente sempre conversava sobre... Ah, tem projetos que quando a gente faz como designer independente, a gente tem mais controle. Mas, às vezes, o, o próprio cliente também, a maneira como ele quer trabalhar ele não te deixa muitas brechas, né, ele fala, cara, me manda uma prévia, faz uma reunião de aprovação do conceito, depois uma reunião de aprovação dos primeiros rascunhos, depois uma reunião de aprovação do primeiro desenho finalizado, então, assim, você vai indo passo a passo, quase como, assim, você não pode dar aquela explorada gigante sem... Né, sem sem apresentar nada antes. O que eu sinto é que os melhores projetos são aqueles que você tem certo espaço assim, para experimentar e às vezes você acha as coisas meio sem querer até. Assim. Eu não sou muito entusiasta dessa visão meio metodológica assim, de que, cara, tem uma maneira certa de você solucionar um problema no design, né? para usar de novo essa linguagem já chavão. Eu acho que, literalmente, você pode copiar um arquivo do Illustrator e quando colar no InDesign, dar um erro. E esse erro é realmente a, a diagramação que você queria, achava perfeita para o projeto e não tinha pensado ainda, sabe? Às vezes, nem você, às vezes um erro pode vir, sabe, a solução do projeto. E eu acho que depende muito, então, da liberdade que a gente tem né, de propor ou não esse tipo de, né, de ousadia, vamos dizer assim,
1: né? Tem uma coisa que apareceu agora que eu acho legal, que é isso do... Que o Leon também tinha falado um pouco, que é a ideia, essa ideia do o método versus o experimento, né? E entender, tipo assim... E, e tem essa coisa... De, eu lembro, uns anos atrás, quando eu ainda estava estudando, é, no último ano de, da faculdade, foi uma ex-aluna de um professor que ela tinha ido para Londres estudar, eu acho... Eu acho que talvez, no Royal College. E aí ela tava contando um pouco sobre um processo lá numa, numa das aulas e que ela falava ah, que é um processo de experimento e ela falei que é experimento não tipo como a gente acha, né, que é tipo auto-aspiração, mas que era é um experimento tipo científico, assim, e que é muito essa coisa do método científico e é até que a gente conhece um pouco dentro até da coisa do TCC do Manas, né, que é, Sim. cara, tem uma tese, vou tentar investigar isso tipo assim, acho que para sei lá, né e daqui pra não lá eu preciso... de, né? Exatamente, eu vou ter uma hipótese, testar essa hipótese e ver como acontece. E quando, na verdade, também a gente vê um pouco essa, essa ideia de experimento, às vezes, como um, um salvoconduto para pirar muito e ser muito louco e tal. Uhum. E, aí, e aí, às vezes, eu fico pensando sobre isso, que processo e experimento é uma coisa e experimento e técnica é meio outra, né? Tipo, acho que quando a gente... Não sei, estou pirando aqui agora. Uhum. Mas o que, que vem a, essa ficção das duas coisas, né? Porque... Porque também é isso, é tipo isso que você falou agora, né, Às vezes é um glitch, um copy-paste, né? um, um, um pau que deu ali, né? um momentâneo, te dá uma solução mó legal, sei lá. E, e o, que, o, que, o que é experimentar também, de certa maneira, né? Assim, cadê o espaço para isso, né? É, total.
0: É engraçado até o tanto que os meios também, né, tipo, influenciam nisso, né? Porque eu fico pensando também nessa questão do computador, né, e de como... A atividade do designer né, de, de, do design mudou nos últimos 30 anos, sei lá, desde o desktop publishing, assim, mas eu acho que antigamente talvez até tivesse uma maneira que você tivesse também que programar muito mais seus passos, mas por um motivo completamente diferente, né? Porque, na verdade, dava muito mais trabalho você fazer um pôster, por exemplo, você tinha que é, planejar muito mais ele antes de você começar a usar, sei lá, o letra 7, né, fazer a tipografia na mão. É, então, eu acho que é interessante como, sei lá, nos anos 90, assim, você tinha aquela experimentação que, na verdade, era tipo assim, tá, vou fazer alguma coisa aqui, eu tenho um resultado, em cinco minutos eu tenho um pôster. Então, eu faço um pôster, eu faço outro, eu mexo isso de lugar, mexo... Então, você vai meio que experimentando, assim, mas... Daí é um processo totalmente, é, assim, já né, nessa coisa mais do, do, sei lá, de do acaso, assim, né? Tipo assim, eu vou trabalhando até eu chegar numa coisa que eu achei interessante, assim, né? Primeiro, eu acho que é uma coisa que sempre acaba acontecendo, pelo menos nos meus processos, assim, é um pouco disso, assim, de, sei lá, vou trabalhar com essa fonte, por exemplo, e daí eu vou lá e fico fazendo mil experimentos até, tipo, sabe? Você vai meio que explorando aquilo como se você estivesse trabalhando com um material, uma argila que você vai testando aquele material e ir tipo, um lado ou pro outro até você achar aquele jeito que você sente que aquela forma chega no lugar. Então tem uma questão bem de craft também, né? Que é isso que você acha que você falando essa parte mais técnica também, né? Que eu acho que hoje em dia acaba que o computador deixou isso muito rápido, né? Então assim a gente acaba fazendo mini-explorações dentro de um, de um dia assim, que você está tendo que fazer vários desses processos ao mesmo tempo. Né? Você está tendo que é, atender certas expectativas, você está tendo que deixar o controle para o cliente, para esse lance todo do mercado, mas ao mesmo tempo você está explorando. mas tá, sabe, assim, tem, Acaba que todas essas coisas acabam acontecendo várias vezes por dia, assim, num, num dia né, qualquer do, sabe, que a gente está trabalhando.
1: Né? Não, eu entrei numa pira agora, enquanto você falava, né? Cada Ctrl Z é um, é um, é um experimento, né? Tipo, um experimento que deu errado, sei lá, né? Tipo, não... Porque também tem isso. Quando você fala essa coisa, tipo, ah, o cara, a cara ali, no, 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 né? quando estava no material mesmo, e quando isso vai pro computador, e a gente tem essa coisa de... que às vezes a gente glamouriza muita coisa, né? Do, do, da criação manual e, e deixa de entender que também tem uma agilidade da tomada de decisão que o computador está fazendo. Tem uma coisa que eu piro muito, que tem essa revista de moda, que chama Self-Service, e os caras postam, às vezes, no Instagram, um vídeo que é um time-lapse do InDesign dos caras, tipo, que é uma loucura, assim. E aí é um, um vídeo que você vê, sei lá, que tem um minuto, um minuto e meio, mas, na verdade, provavelmente são dias e dias e dias, né, de tomada de decisão. Então, você vê a tipografia, vai pra cá, vai pra lá, bota a foto, diminui a foto, joga a foto aqui, joga a foto ali e tal. E quanto a gente perde, às vezes, até por conta desse monte de pressão, né, de, 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 de cliente, de processo, da gente mesmo às vezes perde a noção desse, dessas micro-decisões todas que, na verdade, talvez, sei lá, nosso trabalho é muito um acúmulo de várias micro-decisões, né?
2: Nossa, total, isso me lembrou. Tem outro cara que faz isso também, de postar o um vídeo né, das versões que ele foi fazendo até chegar no final, que é o Matt Willey, que ele era diretor de arte do New York Times Magazine e agora ele recentemente foi anunciado como novo sócio da Pentagram. Total, sim. É, e aí é demais, né, que ele posta os videozinhos e você vê, cara, que ele testa um milhão de coisas, né, antes de chegar no final, você fala, nossa, que louco, né, é, às vezes você acha que você que demora muito ou que, sei lá, o cara já acorda, ele já é tão foda que ele faz, sei lá, seis versões, as seis são geniais e uma delas é escolhida e, e é impressa, né. Eu, o Speakerman também fala isso né? O, o Eric Speakerman da tipografia ele fala, cara, todo mundo acha que eu acordo com uma ideia genial de fazer uma type, eu sou como qualquer outra pessoa quando eu acordo, o que eu quero fazer é voltar a dormir <risos> né? não, não quero né? não estou pensando em nada de trabalho e aí eu, o, isso me lembra também uma outra história que um, um ilustrador aqui de São Paulo ele Trabalhava em agência, daí fazia muita ilustração, daí saiu, montou o estúdio dele, e ele estava fazendo um trabalho para uma cerveja, e era através de uma agência. E a campanha para cerveja falava, cara, o valor da, da, do processo artesanal, de quando a cerveja passa pelo processo tradicional, que demora mais, mas que isso é mais valioso e tal... E o, a agência pediu para ele um prazo absurdo, assim, né? Tipo, ele fez os rascunhos, né? Teve um tempo razoável. E na hora de finalizar, a agência queria que ele finalizasse em dois, três dias. E aí ele falou, cara, é até irônico, porque a campanha fala sobre o valor né, das coisas artesanais que demoram mais que o comum, do que o automatizado. E vocês estão me cobrando um prazo absurdo. E o melhor dessa história é que ele argumentou isso com a agência e a gente falou a gente se entender, falou, putz, é verdade, né? Cara, então qual que é o prazo perfeito que você precisa? Vamos segurar até para quando você acha que consegue. E aí ele conseguiu o prazo que ele precisava. Então, acho que tem esse contrassenso também, né? Da visão do design como, ao mesmo tempo, como algo super valorizado. Cara, precisamos do design, precisamos dessa visão criativa e tal. Só que do outro lado, uma visão super de negócio, super agressiva de prazo, de performance, de resultado, e de né, velocidade, agilidade, uma coisa meio bolsa de valores que não tem nada a ver com o motivo pelo qual as pessoas estão procurando designer, sabe?
1: É, e essa, essa, essa businessificação do design que a gente vê nos últimos anos. Por um lado, eu acho que é super interessante a gente ter contato com outros tipos de metodologias e criativas, né, enfim. Né? Toda essa pisa de agile e a ideia de que é beta contínua. Eu que trabalho numa empresa que é muito sobre tecnologia, né? um jornal digital, eu entendo super o valor dessas coisas, porque às vezes, sei lá, a gente é relativamente pequeno, então não dá para às vezes ficar fazendo a versão mais refinada, incrível de tudo para botar no ar, senão, sei lá, a gente, senão a gente nunca faria. E é legal às vezes poder testar uma coisa, especialmente trabalhando com mídia, né, com jornal. Puta, a gente faz um formato, bota ele no ar, se ele vai bem, a gente incrementa, se não, Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que vai entrando nessa, nessa coisa que é muito prescritiva e muito instrumental, e isso tem me incomodado muito nos últimos anos, assim, né, que, que é muito sobre resultado, sobre performance, é, e, e, e o business, e o negócio, e tipo, e não, e o, o designer do futuro é o cara que é o que no fim das contas é, sei lá mais eficiente porque era é uma coisa que fica aparecendo muito no que a gente está falando agora é que cara o processo criativo ele é uma uma grande incógnita né assim tipo é quatro 40 dias pode ser quatro horas também né <risos>
2: sim justamente isso é muito louco né porque eu acho que a grande virada foi quando surgiu esse lance de é, óbvio né que teve a onda do design thinking né mas entendido como você pegar o processo de design e aplicar em outras coisas, né, para criação de outros modelos, e quando as pessoas começaram a pensar, não, a gente tem que usar método de design para empreender, né, vamos dizer assim, para usar em startups e tal, e aí começou uma onda também de as startups, ou as empresas mais bem-sucedidas, são as que são design-driven, né, que, o, que tem o design como, né, a, a base, né, da empresa, é, é, o, é o núcleo principal dessas empresas, é o design, e todo o resto é adjacente. Aí começou uma venda do design como solução de negócio. Acho que a partir daí veio toda, todas essas coisas que eu concordo com você. É legal a gente também conhecer outras metodologias e, e conhecer isso, maneiras de como você né, adapta o design num, num ambiente né, a princípio adverso né, a ele mas ao mesmo tempo, né, é, não dá para negar que isso acabou distorcendo um pouco, né, o processo, porque a gente fica muito mais refém de uma lógica de mercado do que o design consegue influenciar, né, o mundo comercial, como é propagandeado. né. Na verdade, ele altera à medida com que dá resultado, né, e faturamento e grana para quem está interessado. Mas quando a gente tenta puxar a corda para o nosso lado, né, tentando educar e falar da importância, é, já é uma discussão muito mais delicada, né? Isso. Não sei como é nos Estados Unidos aí também. Então,
0: cara, o que na verdade também me preocupa muito é que a gente está entrando nessa era, principalmente essa era digital, ela é muito mensurável também, né? Eu vou te falar que eu não me sinto muito bem em relação a essa coisa de toda hora também, sabe? Assim, ah, vamos fazer três, daqui a pouco é assim, vamos fazer três identidades para essa empresa, daí a gente... Faz três sites e o que performar melhor vai ser, sabe, assim, acaba sendo uma coisa totalmente baseada em, em dados, mas de uma maneira muito fria, muito, sabe, a gente acaba quase que só se importando nesse esquema também de, desse retorno de números que, na verdade, está esquecendo várias outras coisas, né, da relevância, sei lá, cultural, social, de várias outras coisas que envolvem o trabalho do design, né? Então, para mim, acho que esse que é o grande problema de só querer muito essa parte do resultado também com o design, né? E eu, na verdade, acho até que tinha uma, um certo lance um pouco mais romântico talvez que permitia, sabe, um, interpretações diferentes também quando, na verdade, você não consegue, você tem um, sei lá, né, um, o sucesso de uma empresa não necessariamente você vai poder falar que é por causa disso, daquilo, né? Então, acho que tem um um certo tipo de visão que é menos focada, sabe, nesse resultado final, que no final das contas sempre vai girar em relação à grana, e daí vai girar também isso que você estava falando de, tipo, todo mundo ficar mais produtivo, e daí fica sempre nesse esquema, sabe, tipo, você tem que, dentro da empresa de design, você tem que fazer tudo em menos tempo, porque... Se você está gastando menos tempo para aquele cliente, sobra mais dinheiro para a empresa. Sabe, é, um, é uma relação que é muito existente né, no, no mercado. assim Tem essa relação direta com a grana. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado para esse pêndulo nunca cair muito para um lado. Assim, sabe? Porque eu acho que é muito problemático isso.
1: E acho que muitas vezes o que a gente tá lutando, na real, é, é só por ter meio que umas condições mínimas, né? Assim, primeiro de, de conseguir, sei lá, um tempo pro trabalho conseguir acontecer e aí... É meio aquela coisa, né, tipo, você vai comprar 50 guarda-chuvas na rua que, que são baratos, ou você vai, tipo, comprar um caro e prestar atenção para não perder, assim, fazendo uma analogia bem louca. Que é um pouco isso, às vezes, né. Às vezes a gente se vê lutando, cara, mas, tipo assim, é só melhorar, um, é um incremento de processo, é uma melhoria aqui, né. É, é, a gente dá espaço para coisa acontecer é, e melhorar. É, e é isso, né, se ver lutando por umas condições mínimas, né, ali, de, de, de estar trabalhando. Eu fico meio pensando um pouco essa coisa, de, que tem também de novo esse embate, né, do eterno convencimento e um pouco dessa coisa de esse momento decisório, né, de quando a gente vai apresentar um projeto e como é que a gente chegou numa solução e que aí muitas vezes é esse momento também a gente vai olhar de novo pro processo. Como é que é isso? É, é engraçado porque eu lembro também de um cliente que eu era um cara da Febraban aqui em São Paulo e aí eu, eu lembro a primeira reunião que eu fiz com o cara, eu cheguei com a pasta, com as pranchas, né? Faz muito tempo, como a gente pode ver, né? Era uma época que se imprimia a prancha ainda. E aí o cara, tipo... Eu fui abrir a boca para falar, né? Ele, não, 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 deixa eu ver. Fica quieto, deixa eu ver. Que se for bom... Só de olhar, a gente vai aprovar ou recusar. Você não, precisa, não tem que dizer uhum. nada. E aí, e aí eu lembro de várias técnicas, né? Também, tipo, eu lembro um ex-chefe que falava ali, não, quando as pessoas entrarem na sala, ou, tipo, quando começar, não tem que ter nada mostrando, porque senão as pessoas vão ficar olhando, batendo olho, elas vão começar a procurar defeito. E aí a gente entra naquela coisa, né? De ficar... Porque tem essa coisa da educa educar o cliente, que é uma ideia que eu tenho um pouco de problema com ela, dando um passo o lado no assunto, assim. Porque acho que muitas vezes... É isso, a gente não quer, sei lá, educar o cara sobre tipografia, mas a gente quer, na verdade, que ele entenda que a gente tomou decisões ali que, que são coerentes e tal, e aí talvez mostrar um pouco do processo é um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre, tipo, olha, tá bom, assim, tem um pouco do que eu acho legal aqui, mas também tem uma coisa que eu acho que faz sentido pra gente, poxa.
0: Então, eu acho que isso talvez seja um dos maiores de daqueles dos designs, assim, é que eu vejo que muitas vezes pra compensar essa dificuldade de mostrar o processo, é, os designs acabam caindo naquele esquema, que a gente até já comentou aqui no cotidiano, mas tipo de fazer grid de construção gigante para tentar, sabe, compensar talvez, <risos> sabe, tipo uma, uma coisa que na verdade você não precisava estar tá mostrando daquela forma. Ou então, por exemplo, você vê isso em várias empresas, colocam, tipo, sei lá, vai mostrar o processo e umas imagens mega, tipo, fake, assim, de pessoas apontando para post-it ou, ou faz um rascunho depois que o negócio tá pronto, vai lá e faz um rascunho pra dizer que, que tem alguma coisa ali, sabe, um processo, então tipo eu acho que às vezes o designer tenta compensar essa dificuldade de falar sobre o processo e de mostrar o trabalho que ele teve de uma forma que não é certa também, sabe, eu acho que não é um, um, a, a melhor maneira de fazer isso, sabe.
2: É, tem, tem é porque tem uma galera que vende processo né, uhum. é Teve, durante muito tempo teve esse padrão né, de apresentar um projeto, que era cara, o moodboard que você usou, de onde você tirou as cores, uma coisa quase meio beabá, assim, né? Tipo, a foto, daí o, o conta-gotas de onde você tirou aquela paleta, uhum. aí depois a parede com, todo, com várias opções, e aí mostrando que você fez várias opções e, e tudo, e, e eu concordo que. Não necessariamente é isso do processo que você precisa mostrar, sabe? É, às vezes você nem precisa mostrar nada de processo, assim. Eu já citei isso, com certeza, em vários cotidianos, polígonos e tal. Mas tem um estúdio de, lá do Reino Unido, Mind Design, que eles botaram um projeto no portfólio deles que é zoando justamente isso. O nome é Pupu Strategy, que é um projeto todo fake, que eles estão criando uma marca, assim, que é de cocô, <risos> E todas as fotos são, tipo, pessoas olhando, né, papéis na parede, fazendo motion, fazendo essas malhas construtivas, tipo, de bizarras, assim. Olhando post-it, né? É, olhando post-it e tal. E aí, no, o, todos os outros projetos desse estúdio, no site, são diretos, assim. É o logo, as aplicações, ele na rua, os desdobramentos, a parada impressa, o livro, o catálogo e tal... Como que a gente diz assim, cara, o logo é o logo, assim, você não precisa entender tudo que eu passei para chegar aqui para você valorizar. Você pode, é, você pode é, na verdade, valorizar o projeto final. E eu acho que tem uma diferença também entre esse processo racional, vai, vamos colocar assim, como se houvesse separação, né, eu acho que não tem, e o um processo técnico, né, isso rolava muito mais antigamente, assim, na época dos estudos de design, mas um estúdio que faziam um, um livro que tinha uma tinta que brilhava na luz negra. É, mostrava a galera pegando a serigrafia, passando a tinta, uma coisa mais artesanal, assim. Tem esse Mas lá Mas tem esse fetiche, né?
1: Tem esse fetiche, é, né? Então, tem muito, né? Mostrar Sim. esquete, todo esse rolê. Tem, tem muito esse fetiche, eu percebo, assim. É, e que eu acho que também é, de novo, é uma coisa super perigosa, porque. Tem uma questão aqui meio, meio embaixo que. que que olhar para o processo talvez é tentar dizer sobre o que que é a profissão, né, o que, que E também aí eu fico pensando que cada trabalho é um, né, assim, ah, né, momento poliana um pouco, né, mas assim, cada trabalho é um trabalho, porque às vezes é isso, às vezes, tipo assim, mano, a gente teve que testar para caramba até achar uma tinta que brilhasse no escuro e sei lá, tipo, eu lembro de um livro que tinha, que era um livro de receita que tinha que levar no forno, lembra dessa história? Que ele era impressa ah, uma lembro. tinta térmica e tinha que levar ele no forno, e aí, quando ele ia pro forno, aparecia a impressão nas páginas e tal e aí, enfim, eu entendo, né nesse caso, o prototipar e tal é uma coisa super importante às vezes não, às vezes, sei lá eu tava, tipo, tomando um... eu lembro disso teve também um site que eu fiz uma vez que eu tava dias lá com um dos primeiros sites que eu... nesse primeiro trabalho que eu tive, tipo assim ah, não, dessa vez você vai fazer, era um site de inscrição num festival de arte que, que era uma coisa que a gente fazia recorrentemente lá no estúdio tipo, não, esse ano esse, você vai tocar sozinho, eu, beleza aí eu lembro que eu fui sei lá, se eu for, tô fazendo a apresentação aqui, né daí, eu tava já três dias com aquilo no bra na mão e pensando, puta merda, caralho, não sei o que fazer não tenho nenhuma ideia boa, que inferno aí eu fui, sei lá, almoçar eu fui almoçar num, num árabe que tinha lá perto uma esfirraria, aí tinha uma menina usando uma camiseta com várias listras, assim, várias faixas aí eu olhei e falei Pô, é isso. O site vai ser isso, vai ser várias faixas coloridas. Aí quando você cada uma é uma categoria, daí você vai clicando, daí tem essa subcategoria, então desce uma gradação de cor e tarará, tarará. E era sobre arte digital, tinha tudo a ver tararararar. Esse é o processo, sabe também. É isso, né? Tipo, <risos> Total. tipo a camiseta de uma menina estava no restaurante, e me deu uma ideia e tal. E, e, enfim, e dá para romantizar isso e achar isso uma legal. Mas tipo, para mim é uma coisa totalmente trivial, assim. É, hum. Então também tem essa coisa de, de tem valores diferentes, né? E acho que também toma cuidado para não, não cair nesse, nesse fetiche do material que também tá um pouco nessa coisa de mostrar esse processo, dessa, dessa overpunheta do processo, assim. É, total.
0: Mas aí chega até essa pergunta, né? Que a gente tava falando antes. Como o designer pode mostrar o processo, assim? Tanto no portfólio ou... Ou para o cliente, existe alguma maneira que vocês acham que isso
2: funciona? Ou... Cara, às vezes eu acho quando é um. quando ele consegue traduzir visualmente o racional, assim. Então você vê muito isso em alguns estúdios de branding, assim, que eles conseguem fazer de uma maneira até quase abstrata, assim, né? Eles falam, cara, sei lá, o nome da marca, sei lá, é 30. Você pegou o 3, esse pegou o zero você desdobrou isso e criou um pattern desse pattern, você criou uma malha dessa malha, você criou os hot stamps, e aí você consegue enxergar uma coisa que sem essa explicação você não enxergaria, sabe? É, às vezes é isso, às vezes você... Pô, eu peguei esse elemento aqui da folha do coqueiro, da folha do coqueiro... né? Eu, eu criei esse elemento, e esse elemento é o logo da água de coco, sabe? Às vezes... Quando o processo é, é assim, um pouco mais... que eu acho até um pouco mais honesto, eu, eu acho mais legal. Tem gente que tenta fazer isso e acaba saindo aquele designer sacadinha, sabe? Que é tipo lápis. E aí o, o L é o, é o lápis, tá ligado? Tem uma ponta, é o grafite. Então, é muito fácil cair nesse, nesse design sacadinha, clever design, né? Mas quando a pessoa consegue traduzir visualmente assim o racional eu acho mais interessante, assim. Porque, no fim, é isso, né? Tipo, cara, você viu as listras ali e aquilo te deu uma ideia para o site. Às vezes é, cara, você começa o projeto mostrando o grid, falando, cara, as informações vão ficar aqui e depois mostra o site de fato, assim. Uhum. Só para mostrar mais ou menos ali a, a planta baixa, né? Até uma coisa meio arquitetura, assim. Você vê a planta baixa, vê o, o blueprint e depois você vê... A, né, a parada pronta, as fotos do, do, do prédio construído
0: assim. e deixa eu perguntar uma coisa, vocês lembram de algum processo que tenha sido diferente assim, que vocês tenham trabalhado o Falcon acabou de falar desse lance de ver as listras na camiseta, mas tem Algum processo assim que foi totalmente estranho que acabou gerando um, um resultado interessante ou que vocês gostaram tanto do processo que virou um projeto que vocês guardam com carinho sei lá existiu algum para vocês algum processo algum trabalho que seja usou alguma coisa diferente assim do comum?
1: Cara tem assim debate pronto. Eu lembro de duas coisas assim. É, teve uma uma publicação que eu fiz uns anos atrás que ele era ele era um conjunto de textos de um seminário em arte contemporânea que rolou, então aí já era um processo todo mais longo, né, que eu tinha feito toda uma identidade visual, o evento aconteceu, e aí por N motivos, enfim, o livro foi sair só um ano depois, e aí foi todo um processo, de e vindas, de correção de texto, tarará, tarará. E aí, é mais uma coisa doida também, porque tem o fator tempo, né, eu acho, e o, o livro demorou tanto para sair, para vir da gráfica, que quando o livro chegou, cara, tipo assim, eu fiquei muito feliz, assim, me surpreendeu porque acho que quando eu estava envolvido no processo de diagramação e de vinda eu estava tão perdido na coisa que eu não estava meio dando valor para ele quando ele chegou o livro chegou eu falei poxa esse trabalho ficou legal a gente chegou num resultado bom aqui então é quase um processo silencioso, de certa maneira que foi só que foi, né, focado ali trabalhando e de repente uma coisa legal aconteceu e aí tem, tem também uma lição recente que, eu, que me veio assim, foi uma coisa que eu aprendi muito, muito no ano passado, assim, porque às vezes a gente vai entrando no automático e se tem uma coisa que já é super complexa da nossa profissão que é, o nosso trabalho existe no mundo, junto de outros trabalhos então a gente está sempre né, olhando o trabalho dos outros se comparando com os outros, tará, tarará, e cara, a rede social né, que é um modus operandi de vida que é meio só isso acontecer acontecendo, o tempo inteiro, né, você tendo um monte de prescrição de como viver a vida, isso fica mais agudo. Mas aí começou a entrar num, num momento do ano passado em que eu me, fui me reconciliando comigo e entendendo que, quando eu respeitava o meu processo de trabalho, ou seja, era fiel as minhas ideias, o meu jeito de trabalhar, olhava para dentro mais do que para fora, talvez de certa maneira, é, e só ia olhar para fora quando eu chegava, talvez, no impasse, é, então, tipo assim, putz, fui caminhando com isso nas ideias que eu estou tendo e aí, de repente, putz, como é que eu resolvo isso aqui? Né? Como é que eu faço um livro trilingue Sei lá, vou olhar uhum. o que, que outras pessoas fizeram e tal. Então, essa, essa minha reconexão, talvez, com o meu próprio processo foi interessante. E aí, uma, uma, uma outra coisa mais recente que é, hoje, num momento em que eu tenho uma equipe né, que, que, com quem eu divido um pouco da, da carga criativa... É, e aí vou entender um pouco essa coisa da direção de arte o que, que significa ser diretor de arte né? Assim que e aí teve, teve essa série de vídeos que a gente fez lá no Nexo que, que são vídeos, são mini documentários que contam tentam explicar aspectos do Brasil através de, de comidas e aí eu lembro que, enfim, teve toda uma discussão editorial da qual eu participei e aí depois a gente foi puta, como é que é a linguagem visual desse, dessa série e tal e eu lembro que eu chamei a equipe e falei, cara, olha é, joguei só várias referências muito loucas para os caras. Falei, tipo, eu fiquei pensando em umas texturas meio Memphis design, uma coisa meio, meio, meio cafona, meio clichêzona para caramba, ultra colorida, meio varejão, é, pop para caramba. E aí tinha, tinha um programa que passava na Globo que chamava Brasil Legal, que era com a Regina Casé, uma uhum. coisa meio doida e tal. E tipo, olha isso aí. E lembro que eu só passei para eles as referências. Eu adoro contar essa história assim. Eu, eu só passei para eles as referências. E aí desenhei lá umas duas, três telas, tipo, ah, a coisa mesmo pode ser assim, tarará, tarará a tipografia, vamos trabalhar com essa coisa de tipografia modular, que está rolando muito agora, né, de uma mesma família que vai né, engordando, ela enlargando ou, ou, ou se comprimindo, e aí joguei na mão da equipe. E aí não participei mais de nenhuma reunião, deixei os caras envolver, e aí quando eu vi, eu lembro isso até hoje, essa sensação até hoje, quando eu vi o primeiro teaser... Do, do, da série de vídeos, eu quase chorei porque eu falei, cara, era isso era, tipo, era isso que eu tava Fora. pensando e a gente chegou lá que também foi uma coisa muito doida de processo para mim, que é isso, né assim e aí eu entendi um pouca coisa da, da direção de arte que é realmente isso, né, eu apontei numa direção e falei, cara, eu acho que tem uma coisa interessante para lá como é que, vamos chegar lá? Uhum. e aí os caras foram, sabe, e os caras desenvolveram o negócio, pegaram a bola na mão e foram correndo e a gente se encontrou ali naquele lugar que é, é isso, é um processo completamente diferente desse de, 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 de eu ali na frente do computador tentando me encontrar comigo mesmo só, sabe? Total.
0: Tem um processo que, na verdade, eu tinha um escritório né, no Brasil das antigas chamado Studio Mopa, né? E isso, isso foi em 2007, 2008, mais ou menos. A gente foi dar uma palestra num evento bem grande que acontece na América Latina chamado Trimart, né? E daí a gente também foi dar um workshop lá. E daí, na época... Tinha saído o um filme novo do Michel Gondry, que era o Be Kind Rewind, Rebobine por favor. E daí tinha toda uma questão que, na história do filme, né? O, o cara trabalha numa locadora de filme, e daí todos os filmes se apagam e ele tem que recriar os filmes com coisas que ele tem ali à mão, né? Filmando em VHS. E daí tem soluções mega criativas para fazer, sei lá, refilmar. Robocop, é, Caça Fantasmas, todos aqueles filmes da, da, da nossa infância, assim. E a gente começou a pensar nisso, como é que a gente podia ter uma ideia meio parecida com um design, assim, também. Então, a gente fez um workshop que as pessoas... Na verdade, a gente pegou vários posters clássicos do design e botou várias coisas, assim, sei lá, sabe? Desde é, papel, coisas assim, mas até objetos e coisas completamente nada a ver. E a gente falou assim, olha... Seguinte, a ideia é que a gente recrie, reinterprete esses posts e essas obras de design, mas só usando as coisas que a gente tem aqui, sabe? E foi muito legal, assim. A gente testou primeiro no escritório, se assim, a gente conseguiria fazer umas coisas a gente mesmo. A gente já ficou rindo muito e foi muito divertido. <risos> mas depois, é, eu lembro de um trabalho que foi... Foram vários grupos, né? E um deles foi, assim, genial, que o pessoal fez uma um, peruca... Do pôster do Bob Dylan, do Milton Glazer. E daí cada pessoa podia colocar a peruca que era igualzinho, assim, o um pôster mais meio tridimensional, sabe? E tirar foto, sabe, assim, de perfil como se fosse o pôster, assim. Então, foi super divertido. Eu acho legal essa quebra também, assim, de você ter que fazer design sem ter que usar o computador, que é uma coisa que a gente tá muito confortável, sabe? Então, às vezes eu acho que repensar esse modo de fazer, né, acaba também levando a resultados bem inesperados, assim, sabe? Então isso foi um workshop que a gente deu, mas que eu lembro assim que foi um, uma coisa que o processo tanto para fazer o workshop, que foi sei lá, uma coisa nada a ver, ver um, assistir um filme e pensar, ter uma ideia pra fazer um workshop de design, mas também o resultado que a gente teve, assim, com as pessoas foi muito legal, sabe? Demais Pessoal, para finalizar, é, vamos, vamos dar algumas dicas relacionadas ao tema. Eu tenho uma dica legal que é, tem um site chamado The Brand Identity que eles lançaram um livro chamado The Process, que eles chamaram vários estúdios de design para falar sobre o processo para a criação de alguns dos trabalhos deles grandes, e eles acabaram mostrando algumas coisas que não foram utilizadas, sabe? É Isso que a gente estava falando, assim, sabe? Toda aquela parte do trabalho que fica escondido ali nos arquivos de Illustrator, que a gente acaba não dividindo com ninguém. Então eles fizeram um livro que eles pediram para esses estúdios mostrarem justamente essa outra parte do trabalho que ninguém vê, sabe? E daí tem vários estúdios grandes, assim, tipo o Dia, Collins, Franklin, sabe? Tem vários estúdios grandes e daí o resultado do livro foi bem legal. Eles até depois acabaram lançando o segundo livro, né? Que o nome, na verdade, é, é o mesmo, é The Process 2, na verdade. Mas eles têm para vender no site deles também e daí dá para comprar diretamente deles. Acho que é um, é um site em inglês.
1: Cara, uma dica que vai numa, numa chave parecida é no, no, naquele blog revista online da, da Aiga, o Ion Design, os caras têm uma categoria que chama Rejected Designs, que foi um pouco de um tema que, se não me engano, eles exploraram ao longo do ano passado. E aí tem vários exemplos, assim. É, uma capa de disco do Beck, é, uma tipografia que o cara tava com drama na letra G. É, é um trabalho que era uma colaboração, mano, da Levis com o Andy Warhol. E eles meio que contam... É, são várias histórias diferentes e cada uma delas tem, delas tem um desfecho, assim, desde coisa que não vai pra frente até coisa que ali não rolou, mas depois foi reaproveitada para outro projeto. E acho que dá um pouco esse alento, assim, de, de, de ver que quanta coisa legal podia não ter acontecido e quanta coisa, puta, foi legal que não aconteceu, mas desembocou numa outra coisa mais legal, assim, e aí dá um pouco de uma, de uma calmaria aí pra gente ser mais generoso com o nosso próprio processo. Boa, cara, eu vou citar uma referência que, na verdade, a gente já falou várias
2: vezes aqui, que é o livro do Experimental Jet Set, que é o como é? Statement e Counter Statement, né? Que é, eles apresentam os trabalhos numa, de uma forma meio colagem, assim, é né? muito refinado, né? o livro todo é meio colagem e no final tem um glossário, assim, que é um compilado de várias entrevistas que eles deram, textos que eles escreveram, artigos e tal, e eu acho que dos estudos de design, eu, eu, é, eles falam de um, do processo deles de uma maneira muito única, assim, eles pegam muita referência da sociologia, da filosofia, né, da história, e eles têm, né, eu falava muito isso com o Leonzo, né, que se tinha né o, o modernismo né e, e se tinha alguma coisa que podia se chamar de pós-modernismo que é tipo o herdeiro e crítico ao mesmo tempo do modernismo era o experimental jet set que eles têm essa coisa meio né europeia meio limpa assim mas ao mesmo tempo tem um, umas coisas até meio irônicas assim né no, no, nos trabalhos deles e quando você lê né o, sobre o processo deles você entende muito assim de onde que vem né essas influências por que, que o, o o trabalho sai daquele jeito assim acho um livro é o meu livro de cabeceira, de design né
1: <risos>
0: cara esse livro é excelente é um dos meus livros preferidos também de de design e eu tô tão feliz que você salvou o, o episódio, porque se é diagrama e a gente não cita Experimental já certo não está errado.
1: Não, não é, não é um episódio válido. Não, e agora saiu meio uma quase sequência do livro, né, que os caras fizeram um segundo livro meio parecido, que conta um pouco o processo por trás de uma... Teve agora uma reforma, né, do MoMA, e aí nessa reabertura eles fizeram uma, uma instalação né para para a cafeteria né que é um restaurante mais low profile que tem lá é, que o pessoal pode almoçar quando está visitando o museu e aí eles fizeram né uma um, um mural cromático e aí saiu sai um livro que é o mesmo formatinho e tal e que eles contam todo o processo por trás de como eles chegaram nessa ideia todas as pesquisas referências bibliográficas toda essa coisa super intelectual que eles têm assim mas aí, em vez de ser de várias coisas, né, é tudo focado em um projeto só. Então, a gente, volume 1 e volume 2 aí né dá para aproveitar.
2: Exatamente, cara. É, e aí, aproveitando a dica, sigam eles no Instagram, que eles postam essas novidades aí, é, essas publicações novas e até coisas de trabalhos novos também. É muito foda, sou unido. Eu,
1: eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um collab indireto com o Experimental Jet 7, mas um dia eu conto essa história, acho que é pauta para um outro. Pra você outra já edição.
0: contou Não, isso você... um pouquinho no, no Diagrama.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Escutem Diagrama vou...
0: número 20.
1: Easter egg, hein? <risos>